0: ...y
1: continuamos con la tarde en tu búsqueda... ...con Patricia Torres que se incorpora... ...Patricia hola de nuevo... Hola, ...y Estivalino. también se incorpora Luisa Algoró... Eh, ...en nuestros estudios de Málaga... ...Luis buenas tardes...
2: ...buenas tardes Estival y Patricia buenas tardes... ...¿qué
1: tal estás bien?...
2: Bien, bien, aquí interesantísimo el programa, así que aquí estaba escuchando un poquito antes de la sección.
1: Tenemos muchas cuestiones que abordar, así que vamos ya con ellos. Solicitan colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido en Granada que necesita medicina. Patricia.
0: Sí, la Policía Local ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a Lorenzo Román, un hombre que lleva desaparecido desde ayer, martes, día 13, después de acudir a una cita en Gran Vía. Según se puede leer en el cartel que ha compartido la Policía de Granada en sus redes sociales, Lorenzo tiene el móvil apagado. ...y no se puede contactar con él por esa vía... ...así que la policía indica en, en su mensaje... ...que se trata de una persona en tratamiento médico... ...por lo que pide la máxima colaboración para encontrarlo... ...la última localización disponible de su teléfono móvil... ...se produjo en el Albaicín Alto... ...si alguna persona ha visto a este hombre... ...o puede tener información sobre su paradero... ...puede ponerse en contacto con cualquier de los, con cualquier de los teléfonos... ...de emergencia 112... 062, 091 y 092.
1: Muy bien, vamos, Luis Álgoro, eh, que sé que tiene mucha información, porque buscan un hombre, Luis, desaparecido hace más de un mes en Roquetas. ¿Qué sabes de todo esto?
2: Pues así es, desgraciadamente poco sabemos, porque hay que decir que aunque hace ya un mes de la desaparición de Francisco Javier Sancho Monforte, de 53 años, desaparece sin dejar ni, ni, ningún rastro ni ninguna pista que nos pueda ayudar a su paradero. Él desaparece, como bien decías Estivali, en sí. Roquetas de Mar, hace más de un mes, se pone denuncia ante la Guardia Civil y a partir de ahí, pues imagínense, como siempre la familia y así también la policía local de Roquetas y la Guardia Civil emprende una búsqueda por la zona de su desaparición. Esto ocurre el pasado 1 de agosto, es el último día en el que se tienen noticias de Francisco Javier, que, tiene, que es de complexión corpulenta, mide un 80, es alto, ojos marrones, y en el momento de su desaparición llevaba, en ese momento hay que decir, el pelo rapado, ¿no? de esto hay que decir que ha pasado ya más de, más de un mes, ¿no? un poco un día más. Entonces estamos muy pendientes, a cómo vaya este caso, es importante en las redes sociales hacerse eco, ver su imagen y cualquier información que puedan tener, sobre todo en la zona de, de Roquetas, en la provincia de Almería o en cualquier punto de Andalucía, porque las desapariciones siempre sabemos dónde desaparecen, pero no dónde podemos encontrar la esperanza. Cualquier información, pues a la Guardia Civil o a la Policía Local de Roquetas, compañeras. También Luis
1: eh, lleva trabajando sobre este caso de Paco Cano, también un mes sin noticias de Paco Cano. Él es un ex profesor de Educación Física. Eh, está en paradero desconocido mmm, unos días después de del otro eh, del señor de Roquetas en este caso desapareció es. el sábado 13 de agosto cuando salió a hacer eh, una de sus habituales caminatas Luis qué es, puedes contarnos ampliarnos todo esto
2: pues así es, salía a una de esas frecuentes caminatas... ...no volvió al caer la tarde, aquella mañana del sábado... ...cano que ya tenía, eh, que tiene en este caso mejor dicho... ...77 años, desde entonces pues todos los dispositivos... Eh, ...se pusieron, se organizaron y bueno, se saldaron sin éxito... ...hay que decir que se recorrieron muchos kilómetros a la redonda... ...del lugar de su desaparición, batidas con helicópteros... ...con perros especializados y un mes después... ...aunque la Guardia Civil mantiene abierto el caso... ...sus familiares no cesan en reclamar que la situación... ...no caiga en el olvido... ...así como más información piden a la policía judicial... ...para poder actuar en paralelo o con organizaciones de voluntarios... ...para seguir con ese rastreo en los parajes de la localidad... ...que esto dificulta la, de, la, la búsqueda... ...puesto que son muchos los parajes en el entorno... ...los familiares denunciaron la desaparición... ...como decían al día siguiente, el domingo 14... ...las horas previas después de que anocheciera y no volviera a casa... ...uno de sus hijos estuvo buscando en coche por las pistas forestales... ...que Cano solía recorrer en solitario... ...no llevaba teléfono móvil, apenas algo de dinero suelto... aunque sí su su DNI y una tarjeta bancaria, según la información difundida en el primer cartel de búsqueda. Sin embargo, se apuntaba también la posibilidad de que hubiera podido marchar hacia la zona de Medina Sidonia para participar en una prueba deportiva, si bien fue una tesis que pronto dejó de estar sobre la mesa porque en aquellos días uh -huh. no había ningún evento. Así que estamos muy pendientes de este caso, un mes, eh, más de un mes después, evidentemente, y bueno, y pendientes también de cualquier movimiento. Recordamos que llevaba su DNI también su tarjeta bancaria, y en eso pues también va la investigación paralelamente a la búsqueda, eh, que, que además desde el pueblo, desde incluso el propio ayuntamiento, se está haciendo pues con mucho rigor y además con bastante asiduidad, ¿no? Son bastante ya las batidas que se han hecho, pero hasta ahora sin éxito. Así que pendientes de esta desaparición y seguiremos aquí, como siempre, en la tarde en tu búsqueda, pues pendientes de, 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 de en este caso, de Paco Cano, ¿no?
1: Luis, eh, gracias, muy buena investigación y muy bien traído y muy bien contado. Muchas ahora gracias. vamos a seguir hoy en la tarde en tu búsqueda, abordamos la desaparición de ...Isabel de Castillo... 56 años y cuyo rastro se pierde en Navalcarnero, en Madrid, hace 27 días. Patricia.
0: Sí, pronto eh, Estivali se va a cumplir un mes de la desaparición de Isabel del Castillo, de 57 años, y con Alzheimer, que salió de su casa en Navalcarnero, Madrid, el pasado 19 de agosto, y desde entonces su familia la busca sin descanso. En el momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta rayas. Las cámaras de seguridad de esa localidad madleña la graban por última vez en una rotonda de salida hacia la carretera de Extremadura, en la salida 32, ...de la A5, la que entra a Navacarnero... ...o sale hacia la urbanización Calipo... ...en la localidad toledana de Casarrubios-El Monte... ...a pesar del paso de los días y de la falta de noticia... ...la familia de Isabel sigue removiendo cielo y tierra... ...para encontrarla y solicita mayor colaboración ciudadana.
1: Tenemos a Joana, hija de Isabel... Eh, ...Joana, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
1: Gracias por atender la llamada de, del programa de la tarde... ...de Canal Subradio... Primero, ¿qué sabemos? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo va la investigación?
3: Pues pues de momento no tenemos ninguna novedad. Desde esa, esa información que dabais de, de las cámaras que la graban en la rotonda de la salida 32, Eso, esas cámaras, esas grabaciones son del mismo día que mi madre sale de casa sobre las 8 de la tarde y las grabaciones son de las 9 menos cuarto. Desde desde ese momento no tenemos ninguna ninguna nueva noticia
0: Joana, buenas tardes. Soy Patricia. En primer lugar, Hola, te mando tardes, mucha fuerza y, y ya sabes que bueno que aquí en la sección eh, nos tienes para, para lo que necesites. Sí. En primer lugar, ¿cómo te enteraste de la desaparición de tu madre?
3: Pues me, me llamaron por teléfono. O sea, mi, en primer lugar, mis padres llegaban de, de unas vacaciones largas en Grecia, mi padre es Rigo, y, y el, el, la desaparición ocurre en el momento en que llegan a casa mientras que mi padre está eh, bueno eh, descargando equipaje y, y demás en la casa de mis padres, pues en ese momento es en el que mi madre sale de casa, eh, mis padres viven en un chalet y sí. bueno en una de las subidas y bajadas de mi padre de maletas se da cuenta que mi madre no está y sale inmediatamente detrás de ella. Eso es un poco lo que nos causa una incertidumbre tremenda, porque la búsqueda, no solo de mi padre, que salió, digamos, diez minutos después, como mucho, eh, a buscar a mi madre, sino el aviso tanto a policía, Guardia Civil, eh, Protección Civil, incluso también salió a buscar ya desde las diez de la noche, y medio pueblo de Navalcarnero, porque por suerte... Eh, bueno, pues a mi hermana la conocen en todo el pueblo y, y salió muchísima gente también, uh -huh. pudimos avisar a mucha gente, y salió muchísima gente a buscar. Y absolutamente nadie, digamos que una hora después estaba todo el mundo en la calle y absolutamente nadie la ha visto. Uh
1: -huh. Por eso
3: desde ese momento pensábamos que lo más probable es que hubiese salido del, del pueblo eh, pues muy rápido. Eh, por eso pedíamos de inicio el tema de las cámaras, de, la, de de las cámaras de, del ayuntamiento para ver entradas y salidas del pueblo y las cámaras de los autobuses, pensando que quizá pudiera haber cogido un transporte ¿no? para salir de, de Navalcarnero. Eh... Y con esto nos encontramos con, eh, pues eso, a los 15 días nos dieron la, la noticia de la imagen esta de la rotonda. Efectivamente ella ya estaba afuera cuando estábamos buscando todos dentro.
2: Uh
1: -huh. eh, Luis eh, es un compañero Luis Algoró eh, uh -huh. Joana que también está con nosotros y quería preguntarte algo sí.
2: Sí, Joana, bueno, saludarte eh, además por, por, por cuestiones personales eh, sigo de cerca este caso puesto que tengo eh, conocidos y amigos en Navalcarnero y hace poquito además estuve en las fiestas ¿no? que se organizan en el municipio y hay que decir que el pueblo está volcado, hay cartelería por todo el municipio, se han hecho muchas batidas en las redes sociales, estáis haciendo también una acción extraordinaria, pese a lo difícil que es salir delante de una cámara y pedir ayuda cuando uno, lo que tiene muchas veces ganas, no es de, de estar solo o de buscar y, y, únicamente. En este caso hablamos de que padecía Alzheimer pero es verdad que ella responde a su nombre, que padece Alzheimer mejor dicho ella responde a su nombre, si sí, es verdad que lo único que en los espacios ¿no? en el caso de, de las localizaciones, ahí sí que se solía desorientar un poco, por eso pensáis que sea cuestión de una desorientación porque porque conocía a todo el mundo, conoce a todo el mundo es decir, en el momento de su desaparición y es más sí. quizás eso es lo que os preocupa ¿no? que hubiera, se hubiese desorientado sí. eh, por Esa. allí, ¿no?
3: sí, eh, quizá definir concretamente el grado de la enfermedad es muy difícil, claro, eh, sí que no estaba muy avanzado, ella mantenía su identidad y reconocía efectivamente a todo el mundo, uh -huh. quizá como dice la desorientación tanto espacial como temporal, claro. era lo que de las cosas que más notábamos y de hecho es que el, eh, ahora Ahora ya, habiendo pasado estos días, sabemos que el camino que hizo de casa es el que hacía habitualmente con mi padre para llegar a la Plaza del Pueblo, que es más o menos en casi línea recta, es una L, sí. desde casa de mis padres, y ese camino fue el que hizo de vuelta. Eh, en el camino de vuelta, en esa avenida grande que llega a la casa de mis padres, hay cuatro rotondas, digamos, y es el camino que hace de vuelta, solo que pensamos que bueno, que en un despiste pues, eh, se va de largo y en un momento pues se encuentra perdida. También por eso contamos lo del tema de que venían de Grecia, llevaban un mes y medio en Grecia uh -huh. y al final esto solo ayuda también al tema de la desorientación, claro, ¿no? Al claro. final acababan de llegar y llevaban un mes y pico moviéndose por otro pueblo, el de mi abuela en Grecia. Uh -huh. eh, entonces pensamos que esto suma para el tema de la desorientación. Y a la
2: confusión, claro, de un espacio y otro. Sí, uh -huh.
3: ¿Y llevaba
0: documentación, eh, Joana, eh, qué portaba tu sí. madre en ese momento?
3: Sí, eh, en, en el momento que salió de casa llevaba un bolso y ahí dentro llevaba cartera con con la con su documentación, identificación, la, la tarjeta sanitaria, eh, tarjeta de crédito no, porque hacía muchísimo tiempo que no hacía ningún pago de ningún tipo. Y pero bueno, llevaba efectivo. El efectivo sí tenía en la cartera. Eso sí lo eso sí lo sabemos con, con seguridad. si sí es verdad que tampoco era mucho, era para 20. Seis días que llevamos ya, obviamente, no, no no llevaba efectivo.
1: Joana, muchísimas gracias. Joana es hija de Isabel del Castillo, 56 años, que bueno, ha desaparecido y cuyo rostro se pierde en Abalcarnero hace 27 días. Joana, seguiremos muy pendientes de cualquier novedad y seguir trabajando para ver si podemos dar con... Vamos, nosotros no, eh, la policía, sí. dar con, con tu madre. Pero nosotros estaremos al pie ahí para informar y para lo que tú necesites. Giovanna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho, Mucho ánimo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Ya. Luis Algoró, muchas gracias. Un muchas día gracias. más y nos escuchamos el próximo miércoles. Buena Así tarde. Es, buena tarde. Patricia, muchísimas gracias. A ti, Estivali. Hasta mañana. ...y nosotros ha llegado el momento porque ahora pensamos...